0: Networking Radio, un recinto plural donde converge la industria de reuniones. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal
2: amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como quiera que se encuentren, donde quiera que nos sigan y en la plataforma que nos escuchen. Bienvenidos sean todos a Networking Radio. Networking Radio, un programa producido por Factor Meetings, dirigido al sector MAIS o a la industria de reuniones. Este es un programa en donde tocamos los temas que influyen y repercuten en nuestra industria, y bueno, de la mano de expertos y profesionales les estaremos dando salida a las noticias y los temas más importantes sobre estos temas. Deseamos que todos se encuentren con bien y salud en casa. Y bueno, el día de hoy estamos en un programa muy, muy especial porque tendremos como invitado a Julio Valdés, él es director general de CAT Consultores, perdón, y presidente de Zona Norte, quien nos estará hablando del de Estudio Nacional de Ferias y Exposiciones. Este estudio fue presentado hace unos días, una eh, metodología muy, muy, muy importante para todo el sector que seguramente dejará a más de uno con muchas preguntas, pero también con muchas respuestas en favor de la reactivación de nuestra industria. Asimismo, como siempre les hemos dicho, somos el recinto plural donde converge la industria de reuniones y bueno, quisiera darle paso y darle la bienvenida a mis compañeros de programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oye, los recintos como Intermex, Uniform León, eh, World Trade Center, Ciudad de México, están reactivándose y así como ellos, hay otros más. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
3: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. <ríe> eh, pues padrísimo, ¿no? Ya está reactivándose, ya se ve más movimiento de la industria. Sí, justo en Poliforum León estuvo el Salón de la Piel y del Calzado, Zapica o sea, 2021. Y también tuvo una parte híbrida, una parte virtual con algunas pasarelas. Entonces, la verdad, pues padrísimo. Igual World Trade Center tuvo también la, la exposición de Decoestilo. Y así, así vamos ya viendo aperturas, vemos reactivación de la industria, pues muy contenta como siempre, obviamente.
2: Extraordinario. También quisiera darle la bienvenida a mi compañera Nadia rotán ¿Qué tal Nadia? ¿Cómo te va? Oye, empieza la, la reapertura de actividades y eh, comercios en la Ciudad de México. ¿Cómo la ves?
4: Muchísimas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, estamos viendo ya grandes reaperturas por ahí de bares, de teatros, incluso los gimnasios ya hace un par de semanas empezaron a, a reabrirse. Como ustedes bien lo sabe, trabajo en una importante cadena de, de gimnasios. Y efectivamente ya estamos empezando a ver gente, sin embargo todavía no podemos dar clases grupales en lugares cerrados, sin embargo poco a poco vemos que la gente está adquiriendo confianza. Además pues tenemos muy buenos protocolos como lo tiene la industria de reuniones, entonces creo que igual como lo mencionó Bere con respecto a los recintos, muy pronto vamos a ir viendo más aperturas.
2: Así es, y qué bueno qué bueno por ti, qué bueno por todos tus compañeros y por todos los directores eh, y eh, de empleados que tienen para reabrir todos estos estos negocios. También quisiera darle la bienvenida a mi compañera Rosy Mendoza ¿Qué tal Rosy? Noticias duras con Cuauhtémoc
5: Efectivamente Carlos, esa noticia ojalá que ahora sí se haga justicia porque sí ha sido este personaje que tiene en su haber una mala ¿Cómo se podría decir? Bueno una mala nota, por decirlo de alguna manera, y de decirlo de una forma muy noble, porque realmente lo que él hizo, no lo de trata, no es cualquier cosa, no de prácticamente el contratar escorts, para él y sus amigos creo que es un delito que sí merece ser castigado, y ojalá, y ojalá que ahora sí se haga justicia, que se pueda concluir ese asunto, que no salga a la mera hora alguien en su defensa y que diga alguna otra cosa adversa, a su favor, mejor dicho, adversa para uno que quiere un poco de justicia <ríe> y a su favor, porque bueno, es, parece ser que también tiene buenos contactos, pero ojalá que ahora no, no acudan en su, en su ayuda.
2: Bueno, Félix Chacales Macedonio hay de todos los partidos y aquí el PRI pues ya, ya se había tardado con uno de ellos, que fue el principal. Y también quisiera dar la bienvenida, si me lo permiten, a, a mi compañero Juan Carlos chavas Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Oye... ¿Han dado luz verde a la Mary Jane para uso
1: lúdico? ¿Cómo la ves? Hola, ¿cómo están todos? Según eh, bueno, la Cámara de Diputados ya lo he visto bueno para el marco legal, ¿no? Desaprobación. después alrededor de 70 iniciativas en el tema que se hicieron en los últimos años. Con esta nueva regulación, los mayores de 18 años podrán poseer 28 gramos de marihuana, así como entre 6 y 8 plantas en una vivienda, ¿no? Digo, supongo que los que ya se dedicaban a esto, pues igual van a tener que reducir, ¿no? Su número de plantas en, en la casa, ¿no? Bueno, yo lo celebro, aunque, no, aunque considero que en México no se tiene todavía la cultura, ¿no? Como otros países en cuanto a marihuana, como Bélgica o Holanda, por ejemplo, ¿no? Incluso Estados Unidos. Pero sí, es un nuevo paso. Igual no, no se va a disminuir la violencia en el país, dada la prohibición de esta, de esta droga, de la cannabis. Pero um, yo, lo, yo lo celebro. Sí, bueno, nos hacía falta dar
2: un paso de maduración social en esta parte. Tenemos que tener en cuenta que uno de los peores vicios en nuestra sociedad no es por parte de la cannabis, sino más bien en la parte social es el alcohol. Y ya en la parte económica, pues efectivamente las drogas con los, todos los cárteles. Pero bueno, esa es otra cosa. Y bueno, un servidor, Carlos Galván, les damos la más cordial bienvenida aquí a Networking Radio. Estamos muy contentos de estar nuevamente y otra semana con ustedes. Entonces, les pedimos y les suplicamos que permanezcan con nosotros. Así mismo les hacemos eh, de su conocimiento los contactos donde podemos... Platicar o intercambiar puntos de vista En Facebook estamos como Networking Radio En Twitter estamos como Networking Radio 1 Uno con números que fueran renovables Y en las plataformas estamos en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast ¿Qué les parece chicos si vamos a hacer una pausa para entrar directamente a nuestras notas con Rosy? Vamos y venimos Así es que usted permanezca con nosotros. Somos Networking Radio. No estamos en el aire, pero sí estamos en sus redes. Regresamos.
0: Es momento de hacer una pausa, pero no se vaya. Sus citas de networking continúan. Regresamos. que esta cita sea más productiva le recomendamos ponerse en contacto con nosotros. ¡Continuamos!
2: Y regresamos. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Es un gusto que nos sigan acompañando una semana más. En esta ocasión quisiera presentarles eh, la sección de mi compañera Rosy Mendoza sobre las notas más importantes de esta semana. Rosy, si fueras tan amable, por favor.
5: Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. Les traigo por una novedad. Esta nota que dice, líneas aéreas y hoteles a favor de usar pasaporte de inmunidad. A poco más de un año del primer caso de coronavirus en México y después de la peor crisis en la historia del turismo, las empresas del sector buscan garantizar la bioseguridad de los viajeros que llegan al país mediante la instrumentación de un pasaporte de inmunidad. Se trata de un documento que contiene la información personal del viajero, además de resultados de pruebas COVID-19 y ahora los datos de vacunación que permitirán a las aerolíneas en México reactivar el turismo internacional. El Consejo Nacional Empresarial Turístico, que representa al 96% de las firmas de la industria sin chimeneas en el país, señaló que está a favor de la aplicación del pasaporte, una iniciativa mundial que ha impulsado el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo y ATA. ¿Cómo ven esta nueva medida de seguridad para viajar?
1: Bueno, pues es un
2: punto que se ven indicando desde hace mucho todo lo que era, eh, la industria... Aérea Comercial ya estaba planteando más o menos tener un pasaporte que pudiera colaborar con ellos no solo dentro de, de las mismas aerolíneas, sino también dentro de los destinos, ¿no? Para que ya la gente comenzara a viajar con un poco más de confianza, pero bueno.
3: Fíjense que yo he estado viendo que también ya esto se va a replicar o se está haciendo en otros países, ¿no? Como por ejemplo Dinamarca y Suecia, que ya también están haciendo este certificado de vacunación digital y bueno pues al final se me hace pues bien una buena idea porque al final están viendo de qué manera se va a reactivar eh, la industria del turismo y algo que, que llamó mi atención fue que Microsoft por ejemplo ellos quieren desarrollar la tecnología para poder encriptar una copia digital de las credenciales de vacunación de una persona para que Pueda, la puedas guardar de manera mucho más fácil y bueno, pues ahí pueda estar como, como una especie de QR, la información de vacunación. Entonces, pues bueno, son esfuerzos que se hacen y que están haciendo los países también, pues para poder reactivar, ¿no? Y entonces, pues todo lo que sea hacia la reactivación creo que es una buena idea. No sé qué piensen los demás compañeros.
4: Fíjate, Bere, que complementando un poco la nota, efectivamente, sobre todo en los países de Europa se están implementando este tipo de cosas, pero sobre todo apenas durante el inicio de, de marzo, la Comisión Europea justamente presentó una propuesta legislativa para establecer un Digital Green Pass, que es una certificación que justamente busca avalar a los viajeros europeos para que puedan viajar, y testifiquen que efectivamente han sido vacunados. Además, dentro de este documento se van a mostrar los resultados de las pruebas que se hayan hecho recientemente, así como datos de su recuperación, eh, pensando en que la hayan padecido. ¿no? Entonces, este documento pues, evidentemente los va a permitir desplazarse a través de todo el continente y a través de todos los países del mundo, no solamente a través de Europa. Sin embargo, también se destaca que además este documento se espera que pueda servir para empezar a reabrir otro tipo de actividades, como lo son los bares y los teatros. Sin embargo, también hay otro tema con respecto a los miembros de esta comisión que forma la Comisión Europea, quise decir, porque temen que justamente este tipo de documentos puedan fomentar la discriminación entre los viajeros. Eso por un lado. Y luego, por el otro, también la Organización Mundial de la Salud, a través de quien es el director de emergencias sanitarias de la OMS, de nombre Michael Ryan, dijo que hacer este tipo de estrategias no son tan buenas. Y en ese sentido, él destaca que actualmente no hay suficientes datos para garantizar que la vacunación vaya a interrumpir la transmisión del coronavirus. Y la cita textual dice así, una vez que tengamos vacunas de segunda o tercera generación, la vacunación contra el coronavirus sí se podría incluir en una estrategia a largo plazo de control de la enfermedad y de prevención de la misma, como ya se ha hecho hace muchos años con la vacunación de la fiebre amarilla. Entonces, la OMS desestima este tipo de ejercicios hasta que no haya una evolución en la vacuna y evidentemente para combatir la enfermedad.
1: Sí, bueno, con respecto a este tema, a mí lo que me gustó de esta iniciativa de IATA es la utilización de la, de la app, de la IATA Travel Pass. Digo, la IATA... Pass funciona como una base de datos de documentos sanitarios para el viajero, ¿no? Y también le va a servir a esta misma app para al viajero, para que conozca los requisitos eh, de entrada en, en sus próximos destinos. Digo, si el lugar a donde viaja se solicita la prueba PCR y la vacuna, pues mediante esta app, tan solo con tenerla instalada en el teléfono o en el dispositivo móvil, pues ya se podrá comprobar la tenencia de ambos, ¿no? O si ya tuvo COVID el viajero, pues la app constatará la presencia de anticuerpos. Digo, aunque bueno, eso no garantiza, ¿no? El no contagiarse por segunda ocasión. Y digo, también la vacuna, la inmunidad tampoco es inmediata, hay que esperar muchos días, ¿no? Pero bueno, regresando a la app, también eh, eliminas la necesidad de cargar con tanto documento físico, que además el papel puede ser un medio de contagio. Y bueno, y de paso ayudas a medio ambiente, ¿no? Al no imprimir papeles. Y finalmente, otra de las funciones que vi interesante en esta aplicación, de Ayata Travel Pass, es la alternativa de poder encontrar un laboratorio cercano, ¿no? Para realizarse las pruebas necesarias una vez en el destino de llegada. O la opción de encontrar laboratorios en el extranjero si se necesita de una determinada prueba para volver a casa, ¿no? O para transitar de un país a otro. Entonces, bueno, yo, yo siempre estoy, estaré a favor de la implementación de nuevas tecnologías para facilitarnos el día a día, ¿no? Y más ahora con, con lo de la pandemia de COVID. Sí, totalmente, creo que son grandes herramientas. Aquí el único problema es que
2: también uno de los procesos a los que se está viendo eh, obstaculizado para este Green Pass o pasaporte de, de salud que se quieren implementar en, en los países en las aerolíneas, es que pues, ese, ese proceso va, acaba de ser un retrasado, iba muy adelante España y lo tuvieron que retrasar porque la misma ONU, en uno de sus artículos, sobre el libre tránsito, está viendo esa posibilidad, ¿no? Que es casi que de lo que nos hablaba también eh, Nadia en, en cuanto a discriminación. Entonces, ahí había, había un proceso de violación a tu libertad de transportación, de dirigirte a cualquier punto. Pero bueno, son eh, elementos que se irán aclarando conforme pase el tiempo y que esperemos también aquí se empiece a hacer algo porque, pues bueno, sí. recordemos que aquí tenemos fronteras abiertas y, pues no, no hemos implementado nada realmente para esa paz.
1: Y en ese sentido se hace más amplia la brecha, ¿no? Entre los países, digamos, ricos que tienen más eh, vacunas, que tienen más acceso a las vacunas que los países pobres, ¿no? Que algunas personas igual van a tener que esperar hasta 2023 o muchos años más para otra vez poder viajar a otros países. No así los países más desarrollados que tienen las vacunas. Entonces, ¿sí? Bueno, a la México...
5: Pero México sí se va a tener que poner al día en esa medida, porque si no ya no van a venir acá, ¿no? O sea, ¿ya con qué confianza van a venir o con qué confianza van a aceptar a los mexicanos en otro país ¿no? si no se pone al día en la actualización de estas nuevas tecnologías? Que a mí me parece muy bien que estén implementando ya más medidas para que con más certeza puedan aceptar a las personas en bueno, más viajeros, ¿no? Y pueda ya haber más intercambio, porque si no el virus va a seguir viajando y se va a seguir descontrolando al final del día. ¿no? De hecho, también leí una noticia en donde Biden ya va a promover que la vacunación ya no solo sea para cierto sector eh, de la población, sino ya sea abierta para todos. Entonces, pues eso ya va a ser también un gran avance, pero insisto, México se va a tener que poner las pilas, quiera uno.
2: Sí, ojalá pudieran contactar a nuestro invitado desde el día de hoy. Es un experto en todo lo que es logística y organización de eventos. En fin. Bueno, chicos, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado, Julio Valdés, eh, director general de CAT Consultores y presidente de la zona norte de Amprofec. Regresamos.
0: Es tiempo del coffee break. En unos minutos continuaremos con nuestro networking. Volvemos. Volvemos. Este networking es únicamente con personalidades calificadas. Regresamos. Regresamos
2: amigos, regresamos aquí a... Networking Radio, muchas gracias por estar con nosotros, por permanecer en el programa. Como les habíamos comentado, estamos de plácemes porque eh, tenemos un invitado especial en este tercer bloque. Por cierto, un tercer bloque patrocinado por Café Diamansol, un café 100% mexicano, un café extraordinario. Y, como les comentaba, hace poco fue presentado el estudio de ferias y exposiciones. Este es el primer estudio realizado desde la óptica de expositores y visitantes este es un estudio extraordinario, con la colaboración de Amprofec y las OCBs de León, Monterrey, San Luis Potosí, Tabasco y Yucatán Meetings. Fue presentado por uno de los grandes profesionales que, con los que cuenta México, Julio Valdés. Julio Valdés es director de CAT Consultores, empresa con más de 30 años de experiencia en eventos, cursos y seminarios en México, América Latina y España. También es presidente de Amprofec en la zona norte y es un profesional que ya lo quiere tener sector para realizar propuestas realistas y tangibles sobre la activación de la industria, o la 4T para eh, armarles la
6: logística para la vacunación nacional. Julio, es un gusto tenerte, muchísimas gracias. Virgilio, muy buenas tardes, buenas noches, qué gusto saludarles a todos ustedes y a toda la audiencia, y encantado de estar contigo aquí esta noche. Perfecto, Julio, bueno, pues si te parece bien, empezamos con este estupendo
2: tema, porque no queremos dejar pasar ningún segundo. Julio, háblanos un poquito de cómo fue la elaboración de este ¿De este estudio? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo lo pensaste para la
6: realización del mismo? Danos un poquito de, de luz en esta parte de este estupendo estudio, por favor. Cómo no, Virgilio. Mira, como bien sabes, tenemos excelentes estudios que se han hecho a nivel nacional y sobre todo a raíz de la pandemia que estamos viviendo aún. Eh, a nivel nacional, ha hecho extraordinarios estudios, nuestros amigos del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, eh, otras organizaciones como MPI, PCMA, y nuestro buen amigo Arik también ha hecho y está haciendo constantemente estudios muy completos. Sin embargo, platicando con algunos colegas de la industria, a raíz de lo que vivimos con los eventos ensayo que hicimos el año pasado con Amprofet y otros lugares, lo que ha estado haciendo extraordinariamente Guadalajara, Tabasco, Mérida, Monterrey, eh, el cuestionamiento era, bueno, nosotros en la industria de reuniones organizadores, recintos, proveedores, empresarios como ustedes de los medios de comunicación, pues estamos listos y ávidos de regresar con nuestros eventos. Te puedo decir que los protocolos que desarrollamos el año pasado indican que estamos listos. Sin embargo, la pregunta que yo me decía, bueno, ¿pero qué dice la audiencia? ¿Qué dicen nuestros clientes? ¿Qué dicen los congresistas, los delegados que asisten a un evento y los expositores y visitantes? Entonces, esa fue la interrogante que surgió y platicando, perdón, con nuestra buena amiga, Serena Navarrete de Amprofec, me dice, ¿sabes qué, Julio? Tienes razón. Hagamos ese esfuerzo porque si bien cada una de las empresas organizadoras ha hecho este análisis a nivel de sus eventos y sus giros, no hay un estudio que se haya hecho con la óptica nacional de la mayoría de los giros, la mayoría de los estados y la mayoría de los organizadores. De ahí que nos dimos a la idea de preguntarle al expositor y al visitante cuál es su sentir desde cómo les ha ido a las empresas económicamente, si existen, si les vamos a vender, ¿no? si les vamos a invitar a que nos visiten también cómo están, cómo están su entorno de trabajo de cara a la pandemia y cómo se sentirían de salir de su entorno seguro, de su burbuja, a un encuentro de negocios en donde esperamos que asistan cientos o miles de visitantes. Ese fue el razonamiento de hacer este estudio preguntándole directamente a expositores y visitantes, Virgilio. Perfecto, Julio. Ahora, dentro de este
2: estudio, vemos que Ustedes pudieron che checar el desarrollo de la organización de más de 40 giros dentro del sector. ¿Hubo uno en especial que eh, fuera novedoso para ustedes, fuera nuevo, o, o marcara un precedente dentro del estudio, desde el punto de vista?
6: Pues mira, más, más bien lo que nos sorprendieron fueron las respuestas en cuanto a expositores y visitantes, sobre tal en los giros de decoración, regalos y muebles, desde el punto de vista de expositores, con una gran, gran respuesta también, alimentos y bebidas, reuniones, eh, turismo, el, el sector industrial, y desde el punto de vista de visitantes, sobresalen los temas de artes gráficas, decoración, regalos, vaya transporte, etc. Entonces, eh, más que entrar directamente, Carlos, hacia cada uno de los de los uh, giros en particular, lo que hicimos fue considerarlos todos de manera genérica para poder tener una amplia, una amplia representación. Platicando con nuestro mutuo amigo Juan Gabriel, Tamés de Guadalajara, él me daba la opinión de que el giro, eh, los giros eh, encuestados representan prácticamente el 80% de la oferta nacional, que eso da una validez también adicional al estudio que presentamos. Muy bien. Ahora, Julio, eh, una de mis últimas preguntas.
2: Eh... ¿Por qué Guerrero no participó en esta encuesta? Félix Salgado Chaqueloyo no los
6: dejó, hubo un problema ahí. Este, ¿Cómo estuvo la cuestión? No, no, simplemente nosotros hicimos la aplicación de las encuestas a expositores y visitantes de toda la República. Ahora, déjame decirte algo, algo importante antes de responder concretamente. Nosotros como CAT Consultores prácticamente es imposible que tengamos las bases de datos de expositores y visitantes tuvimos 1,066 encuestas válidas. Nosotros te puedo decir que, que de motu propio pudimos llegar a cerca de, de 250 encuestas, pero prácticamente 800 encuestas las recibimos del apoyo que o, obtuvimos a través de Amprofec y a través de los organizadores de eventos en donde están la mayoría de las empresas que participan en exposiciones y que visitan exposiciones. Y bueno, tal vez ese es el reflejo que no es lo mismo un destino industrial como Monterrey... Como la Ciudad de México, Guadalajara, León, Tijuana, a un destino turístico como, como Acapulco, por ejemplo, como Guerrero Taxto. Entonces, quiere decir que tal vez haya más empresas en estos lugares. Eso es lo que te podría decir, Carlos.
2: Eh, sin duda, hay una gran diferencia. Pero, pues bueno, lo extrañó mucho, ¿no? Porque Guerrero cuenta con gente muy importante. Está el mismo Jesús Gallegos, está, está Selene, también hay gente sí. muy importante en el estado que puede participar y que sabe de reunirse. Entonces, extrañó un poquito no verlos. Pero bueno, Bernice, si fueras tan amable, por favor.
3: Claro que sí. Hola, Julio. Este, bienvenido nuevamente. Y fíjate que de ver la información tan interesante que se está haciendo en este, en este aspecto de exposiciones, me llamó mucho la atención. Recordarás que antes de la pandemia decíamos que eh, una de las tendencias era que ya los eventos se iban a ser digitales, ¿no? Y que íbamos encaminados hacia los eventos digitales y las exposiciones y todo. Y ahora nos estamos dando cuenta que que ahora que los tenemos que hacer a lo mejor digitales eh, o híbridos, realmente estamos viendo la importancia de los presenciales, ¿no? Y que solamente la parte tal vez híbrida vaya a quedarse como un acompañamiento y la parte virtual tal vez se vaya olvidando con el tiempo o poco a poco. No sé cuál sería tu opinión, Julio.
6: Pues mira, revisando también opiniones de otros colegas, analizando mucha información que es parte de lo que hacemos en Cat Consultores, a mí me queda claro que el objetivo de cada evento va a marcar si un evento debe ser a distancia o presencial o híbrido. Esto de la, las capacitaciones y eventos a distancia no es nuevo y ustedes saben que hay muchas universidades que lo vienen haciendo desde hace 10 años. De hecho, yo fui director del programa de turismo del TEC de Monterrey virtual y llegamos a desarrollar programas, etcétera. Porque el tema de la capacitación, en donde compartes información y respondes a preguntas y respuestas, es muy fácil hacerlo a través de, de plataformas virtuales. Incluso los dejas grabados y a lo mejor nunca ves al, al instructor, ¿no? Entonces, eso no es nuevo. Sin embargo, aquellos eventos en donde el sentido humano tenga que participar, por ejemplo, un viaje de incentivo, una muestra gastronómica o una feria o exposición donde tienes que mostrar un producto o servicio, difícilmente van a poder ser virtuales. Y bueno, esto coincide con la respuesta que nos da una gran cantidad de participantes. O sea, la verdad es que prácticamente están reprobando los eventos virtuales, los eventos a distancia. Entonces yo creo que es un tema que, como bien lo mencionas, Berenice, vamos a seguir con eso y vamos a complementar nuestros eventos presenciales con las herramientas tecnológicas, pero para mí no van a tomar el lugar de los encuentros cara a cara.
3: Así es, Julio. De hecho, en algún momento leí eh, con uno, también un experto de, de UFI que decía que a lo mejor toda esta parte virtual solamente iba a ser como para tener un acercamiento con el cliente ¿no? durante el año, pero que, que la presencial era lo ideal, ¿no? era lo que iba, vamos a volver.
6: Yo creo que nos están sirviendo mucho y estoy de acuerdo con el comentario que te hizo para tener una presencia con nuestros clientes pero ya lo dijo Bill Gates en una publicación hace algunas semanas, le preguntó directamente un entrevistador de Estados Unidos eh, que si él había hecho nuevos amigos o nuevos en contactos de negocio para cerrar ventas a través de plataformas y le dijo que no que no están preparadas para eso porque no es posible, muchos de los encuentros se dan en las reuniones, entre conferencia y conferencia, en los pasillos y eso no te lo da esta plataforma, lamentablemente y él mismo dijo, no están preparadas nuestras plataformas para eso
3: Julio, se habían comentado también que el tema de poder reactivar eh, la industria va a ser mucho hacia la parte de los protocolos que tengan, las pruebas rápidas en este caso, ¿no? Y también, obviamente, la parte de vacunas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Verdaderamente también se sentirá el cliente eh, mucho más seguro al tener esto más fortalecido en los eventos?
6: Yo creo que sí. De hecho, no hay que olvidar y creo que en eso debemos seguir, seguir empujando muy fuerte todos en la industria de reuniones. En primer lugar, ¿por qué? Porque la palabra reunión, que es de lo que muchos vivimos, se contrapone contra lo que la autoridad recomienda, no te reúnas. Y ahí tenemos un reto, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar precisamente en brindar confianza a nuestras audiencias de que nuestros entornos son seguros. Y lo platicaba en la mañana con colegas de la OCB Tabasco y de la OCB San Luis el día de ayer que patrocinaron nuestro estudio. Ellos están precisamente trabajando en precisamente garantizar y generar estas burbujas de los espacios donde la gente se puede reunir. Eh, comentábamos también precisamente que por ejemplo nosotros en la industria de reuniones, y ustedes lo han visto podemos establecer controles de acceso de cuánta gente entra está dentro de la exposición y sale y con todo respeto, pero son contadas las cadenas comerciales y los centros comerciales que establecen ese tipo, ese tipo de control, este, va, va uno a un centro comercial y pues no hay un control en el acceso, nosotros sí lo estamos haciendo entonces creo que esos temas como bien mencionas, Bernice, la la vacuna que estamos poniendo mucho de nuestra esperanza en la vacuna, va a ayudar mucho. No obstante, una de las gráficas eh, lo pone en un tercer lugar a la vacuna para expositores y hasta un quinto lugar para visitantes. ¿Qué es lo que piden? Pruebas, pruebas, pruebas. Es lo que piden. Sí, okay, ya te vacunaste, está bien, pero tráeme tu prueba, este, qué es lo que me va a asegurar, al menos que en ese momento no estás uh, contagiado.
2: Sí, sí, totalmente. También esa es una parte muy importante, ¿no? Donde la vacuna no es factor o sea, sí puede ser una herramienta, pero no es el factor principal para que se vuelva a reactivar la industria, y ese
6: es un punto muy
2: importante
6: eh... yo, creo, yo creo, Carlos, si me permites, eh, no quisiera al menos de mi parte mandar, mandar un lenguaje equivocado un mensaje equivocado, yo creo que la vacuna nos va a ayudar y en la medida en la que la mayor cantidad de las personas, el 80% de la población nos vacunemos, va a este, generarse lo que han llamado creo que es la inmunidad rebaño, en donde la mayoría, al estar la mayoría vacunados va a disminuir el tema es ahorita en el tiempo que nos va a llevar que todos estemos vacunados, que yo creo, ojalá me equivoque, que va a ser este año en nuestro país. Entonces, eh, por más que uno diga, oye, estamos vacunados, a lo mejor el 40%, sí, por eso estás vacunado, pero tráete la prueba. Cuando estemos vacunados, prácticamente la mayoría o todos, yo creo que el tema de la escuela va a pasar a segundo término.
2: Así es. También dependeremos del tiempo en la organización. Por eso decía que... El gobierno federal necesita un organizador de eventos, un coordinador como tú, para que les haga la logística de cómo se debe de vacunar y todo este proceso, porque no lo tienen y no lo van a tener, ¿no? Y de ahí, eh, otro punto también muy importante es que el tercer semestre del año, julio-septiembre, es el, el año base, ¿no? Para que se reactive un poco más o empiece a verse más esa generación de actividad dentro de la industria. Pero también es cierto que dentro del estudio hay un 19% de las empresas que no han
6: asignado eh, presupuestos. Ahí, ¿cómo ves tú esa parte? Pues mira, el reto es importante. ¿Por qué? Porque esa combinación de factores que acabas de mencionar, eh, nuestros organizadores de eventos, deben debemos todos en la industria tomarlos en cuenta. La mayoría se está cargando al tercer... Bueno, no la mayoría, perdón. El 27% en expositores y el 21% en visitantes se está cargando hacia el trimestre julio-septiembre. Y algunos, hasta el año 2022 o bien hasta que se aplique la vacuna completamente. Entonces, creo que son factores que tenemos que tomar en cuenta, debemos tomar de cuenta en nuestra proyección de expositores y visitantes. Vaya, en otra respuesta, algunos, como bien mencionas, creo que lo mencionaste, perdóname, que no presupuestaron, por ejemplo, el 20% o 25% para participar en ferias y exposiciones este año. También son variables que debemos tomar en cuenta. ¿Y a dónde nos llevan? confirman lo que hemos estado viendo, que los eventos están disminuyendo de tamaño y van a disminuir de tamaño en lo que resta del año.
2: Totalmente, pero bueno, eh, Nadia, si fuera salir por favor.
4: Gracias, Julio, por acompañarnos. Eh, mira, yo te quiero hacer una pregunta. Con respecto a este estudio que nos compartiste recientemente, se destaca el dato de que la gran mayoría de los visitantes siguen prefiriendo los eventos presenciales. Sin embargo, hay otro segmento, que si bien es pequeño, me llama la atención, que dijo haber tenido resultados iguales o mejores durante su participación en un evento digital. Y dicho esto, te quiero hacer dos preguntas. Por un lado, ustedes dentro de este estudio cuentan con el dato de las edades de las personas que dijeron haber tenido estos resultados iguales o mejores, y esto sale a colación porque quizás tiene que ver con un tema generacional, la aceptación de los eventos digitales. Eso por un lado. Y por el otro, no sé si ustedes también tengan la noción de cuáles fueron esos eventos digitales que causaron ese efecto de tener iguales o mejores resultados. Y esto lo menciono porque si analizamos esos eventos digitales exitosos, entonces quizás podríamos aprender de esas buenas prácticas y desarrollos para que mientras se estabiliza el mundo de los eventos con la vacuna con las pruebas, etcétera, etcétera, eh, se sigan replicando esos formatos de buenas ejecuciones para así seguir teniendo esos buenos resultados en el marco de un evento digital.
6: Son extraordinarias preguntas, Nidia, y me estás dejando algo de tarea. Tendríamos que entrar a analizar <risas> las encuestas porque tienes mucha razón. Tal vez al analizar las variables y empezar a hacer cruces podemos encontrar que tal vez en un giro o dos el resultado fue mucho mayor y concentra la mayoría de las respuestas positivas, ¿no? Tendría que analizarlo, la verdad, tanto el tema, el tema de la edad, no lo preguntamos, te si soy honesto, pero tendríamos que entrar a revisar. Ahora, tienes mucha razón. Sin embargo, yo te voy a decir rápidamente un muestreo que hice. Yo tengo 56 años, Nadia, y tengo una cantidad importante de sobrinos. Este, entonces, muchos de ellos se ubican entre los 12 y entre los 22 años. Son aproximadamente 18 entonces me agarré el año pasado y les pregunté a cada uno de ellos, porque la mayoría tuvieron la oportunidad de ir a una serie de eventos presenciales, de, de juegos, etcétera, durante el año, ¿no? Entonces yo les preguntaba, oye, hijo, y a cada uno les preguntaba, ¿tú preferirías ir a un evento presencial donde vas a estar jugando o lo puedes hacer en línea? Y todos, nadie me dijeron presencial. Y son chavos que viven con el, con el juego en la mano, ¿no? pero todos, no hubo uno solo que me dijera, no desde la casa. Entonces, yo creo que aún en esas generaciones este, van a preferir el, el tema de contacto, pero yo creo que eso debería ser objeto de un estudio más profundo, Nadia.
4: Claro, y perdón, otra vez, retomando la segunda pregunta, ¿también tienen noción de cuáles fueron esos eventos digitales que causaron ese buen impacto? Y lo digo, repito, para eh, copiar y hacer un poquito de benchmarking con respecto a esas buenas prácticas, para seguir replicando estas buenas prácticas y eventos exitosos digitales, mientras se estabiliza el mundo presencial?
6: Tendría que irme, como te digo, es la parte de la tarea que me estás dejando, a concentrarme en los que respondieron del segmento, por ejemplo, de tecnología, tanto de visitantes y expositores, y ver cuáles fueron sus respuestas a esta pregunta. Y ahí te digo que es la tarea que me estás dejando en este momento, Nadia, para Perfecto. poder responderte a esa pregunta. Pero tiene mucho sentido, ¿eh? porque, porque tal vez de ahí podríamos aprender este, o a lo mejor me sor nos sorprende y no fue un evento digital, o fue de moda, o fue algún otro. Entonces, a lo mejor ahí tendríamos luego que ir a ese evento para ver qué hizo bien, para que diera resultado. ¿no? Claro. Muchas gracias.
1: Sí, hola, Julio, nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, de acuerdo a ese estudio nacional, lo que nos arroja es que los expositores han reprobado el modelo de exposición de los eventos digitales con una calificación de 4.2, considerando el rango de 1 al 10. En ese sentido, en tu opinión, ¿Habrá que refocar la propuesta de exhibición para los expositores? ¿Ofrecerles otra propuesta para que inviertan en los eventos digitales? No sé, en vez de los pisos de exhibición virtuales, quizá una mayor presencia en la promoción de los eventos en redes sociales o más envíos de mailings comerciales
6: directamente a los visitantes registrados? ¿Cuál será tu opinión a este respecto? Pues mira, sí, es, es un, un rotundo 4.2, este, los expositores cómo lo calificaron y también los visitantes con un 4.1. Eh, y eso me lleva nuevamente a los comentarios que hacíamos eh, hace un rato. La plataforma, las plataformas creo que no están preparadas para esta actividad. En el curso que damos, eh, eh, Juan Carlos, sobre cómo participar en ferias y exposiciones, prácticamente mencionamos que la ventaja de un encuentro cara a cara no es solamente el platicar con la persona, sino que la persona que visita el stand puede entrar a probar muchos de los productos que se exhiben, si yo estoy vendiendo una computadora o una iPad, la persona entra, toma el iPad empieza a dibujar la prueba si estás tú eh, en un evento de limpieza, pues la persona va y quiere oler el ar aromatizante eh, si estás en una muestra gastronómica la empresa quiere degustar entonces eso difícilmente lo vamos a poder encontrar en cualquier plataforma digital entonces yo creo que esa es la razón principal que por la cual han salido con esta calificación los eventos digitales. Yo creo, sin embargo, yo te voy a decir otra cosa. Yo creo que quienes se dedican a esto, a las plataformas digitales, seguramente están pensando en la forma de, de hacerlo. Pero pues yo lo veo muy, muy complicado. La verdad, al menos en ferias y exposiciones que se logre ese contacto, esas pruebas de las cuales disfrutamos en los eventos presenciales.
1: Y bueno, finalmente, ya he dado tu última respuesta. Bueno, los eventos virtuales, de acuerdo a esta encuesta, no han funcionado para hacer negocios, para hacer networking, ¿no? La encuesta roja que el 78%, más del 78% de los expositores dijeron no haber tenido los resultados esperados. Por su parte, los visitantes también opinaron lo mismo, ¿no? Un, más de un 83%. Entonces, tuviste un 2021, la esperanza en los eventos híbridos. Dado que los, los eventos 100% digitales pues, no han funcionado como se esperaba. Y ahora vamos, los eventos híbridos en un principio se manejaron como complemento no para el evento digital, para el evento presencial, para tener más alcance. Pero ahora con estos resultados, igual ya van a ser un must los eventos híbridos
6: en tanto regresan por completo los eventos presenciales. ¿no? Mira, yo creo que lo estamos viendo ahorita. La versión digital de los eventos te permite llegar a mucha más gente. Eso es un, algo innegable. Sin embargo, sigues careciendo de el contacto y la prueba de lo que se exhibe. Ese es el reto que tenemos ahora. digo Se está avanzando mucho porque eh, decir que no, no se va a lograr eso sería mentirte porque, por ejemplo, Amazon, por eso ha crecido tanto y todo el mundo hacemos muchas compras por medio del Internet. O sea, las operaciones de compraventas se están llevando a cabo. Este, eh, sin embargo, en las ferias y las exposiciones no ha sido así y la prueba es lo que están respondiendo los expositores y los visitantes yo creo que como mencionaba en un principio los eventos híbridos van a ser muy exitosos en congresos y convenciones ¿por qué? porque lo vivimos nosotros cuando hicimos el evento ensayo en Monterrey el año pasado en septiembre desde el punto de vista de los conferencistas, había una conferencista de Informa Markets eh, de China que cuando la contactamos accedió de manera muy amable a participar durante una hora en la conferencia. Posteriormente, cuando hablé con ella y le agradecí, ella me dijo qué bueno que fue a distancia porque no hubiera podido ir al evento. Traigo 10 eventos en lo que resta del año y no puedo viajar. Entonces, ahí, por ejemplo, es una gran ventaja de un evento en formato híbrido en donde vas a poder tener un cartel de conferencistas muy completo que te va a permitir presentarlo prácticamente como si fuera en vivo. Yo creo que en ese sentido van a verse mucho más favorecidos los congresos y las convenciones, no tanto, así vuelvo a decir, las ferias y las exposiciones. Perfecto, muchas gracias, mi estimado Julio. A la orden, Juan Carlos. Julio, pues bueno,
2: chicos, también estamos llegando a la parte final del programa, entonces, ¿qué les parece si hacemos la última pregunta rápida, si nos lo permite, Julio, como un gran profesional que eres, como un gran conocedor de la industria? Entonces, chicos, ¿quién quiere empezar?
0: Eh, Julio,
4: eh, la industria de reuniones a través de sus distintas asociaciones se enfocaron mucho en la elaboración de protocolos, medidas y estrategias para salvaguardar la salud, seguridad, tanto de expositores como de visitantes. Sin embargo, poco o nada se había hecho para analizar el mercado, sus inquietudes y deseos para poder regresar a los eventos. Entonces, a tu juicio, ¿a qué crees que se deba que en general el sector se haya tardado tanto, por lo menos en México, en desarrollar este tipo de análisis como el que tú recientemente mostraste?
6: Mira, yo creo que todos estábamos uh, tratando de sacar la bola del cuadro, como se dice coloquialmente, con nuestras empresas. Empezamos a trabajar eh, desde mayo en el tema de protocolos a nivel nacional, al menos yo lo hice por medio de Amprofec, y te podría decir que para agosto los protocolos estaban listos. Sin embargo, el reto que encontramos fue que, estaba mucho más latente el tema no salgas y la autoridad nos decía lo último que vamos a aprobar son las reuniones y ustedes recordarán que cuando se empezó a hablar de las empresas esenciales la industria de reuniones ni siquiera existíamos y cuando aparecimos, aparecimos en la cola de la cola, de hecho todavía el día de hoy he hablado con colegas en donde a un año después de la pandemia no les permiten abrir salones para eventos al día de hoy entonces creo que eso entre hacerle ver a la autoridad, entre transmitir que, esto, que somos entornos seguros nuestros eventos, se nos hizo olvidar precisamente lo que pensaban las audiencias. Por eso nosotros al arrancar el año dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que preguntarle al cliente. La distracción y sobre todo el, el tratar de sobrevivir nuestras empresas nos hizo que nos olvidáramos un poco de este tema, que afortunadamente con estudios como este, que tuvimos una gran aceptación, ya estamos encontrando respuestas.
4: Muchas gracias, Julio.
3: Muy atinado. A la orden, Nadia. Julio, respecto un poquito a esto que te estabas comentando, eh, vemos que, bueno, Monterrey ha sido un ejemplo, Guadalajara, ahora también Yucatán, de la reactivación de los espacios y de, de algunos ya de los eventos. ¿Qué otros destinos tú estás visualizando que sean los siguientes en reactivarse y cuál es tu opinión de este esfuerzo que está haciendo la Ciudad de México para poder reactivar sus espacios y, y obviamente los eventos?
6: Mira, yo creo que han hecho una extraordinaria labor, así como lo acabas de mencionar, eh, Mérida, Guadalajara, la verdad es admirable lo que ha estado haciendo, León, Monterrey, Tabasco, los amigos de Tijuana, y yo creo que el reto pues está en la Ciudad de México, a mí me encantaría que ya estuviera todo, bueno, ha hecho un extraordinario labor el World Trade Center, el reto que traemos es que espero que pronto el, el centro CIDI Banamec ya deje de ser un hospital COVID. Y yo creo que ahí es donde hay que empujar más fuerte. Ahora, yo creo que lo que tenemos que hacer como industria es ir más allá con nuestras audiencias para que nos ayuden a empujar con la autoridad de que nuestros eventos son espacios seguros. Es lo que tendríamos que estar trabajando ahora más fuerte. Yo he estado platicando con nuestra presidenta Celia Navarrete precisamente para trabajar en ese tema y, y sobre todo que hagamos todos un esfuerzo, porque curiosamente la capital de nuestra república, la Ciudad de México, pues siempre va como punta de lanza en muchas cosas que hacemos. Y ahora, curiosamente, se están presentando los eventos fuera de la Ciudad de México de manera de arranque o inicial, y la Ciudad de México se nos está quedando un poco rezagada. Entonces creo que necesitamos que la Ciudad de México se suba a esta ola en la que estamos todos.
3: Así es, Julio. Ojalá que así sea y ojalá que pues que también las autoridades entiendan y comprendan, creo que también eso es un poco de comprensión hacia nuestra industria, ¿no? Como dices, al final nos están diciendo que no nos reunamos y nuestra industria pues es de reunirnos, pero pues con todos los protocolos creo que lo podríamos hacer como otras ciudades como las que ahorita mencionamos.
6: Es correcto, sí, la idea es empujar entre todos, ir juntos. ¿no?
3: Así es, Julio, muchas gracias.
6: Juan Carlos, si fueras tenable, por favor. Sí, eh, bueno, retomando lo del estudio,
1: hay un dato que sí me brincó, que dice que eh, no ha habido tanta participación como se esperaba. Digo, según el estudio, eh, los visitantes en, encuestados no han atendido los eventos digitales. Dicen que el 60% de los visitantes entrevistados no han participado, y de parte de los expositores, más de la mitad de los encuestados también, estén, o más bien la mitad, pues igual no han participado. Bueno, de en una encuesta de 1,062 ¿no? personas entrevistadas, pero digo yo que he estado en eventos digitales que sí hubo mucha participación, más bien, ¿falta un mayor ejercicio de promoción para la asistencia a estos eventos o faltan estrategias más agresivas o utilizar más canales de comunicación para garantizar la participación de las personas de los eh, mercados este, objetivo que, que
6: desean los organizadores? Fíjate que yo creo que esta respuesta refleja varias cosas y si me permites eh, empiezo claro. con, con el hecho de que la mitad de los expositores haya participado y solo el 34% de los visitantes en exposiciones digitales refleja el deseo del expositor de vender, porque están participando más. Y también refleja pues, un, un desinterés del visitante. El 66% no ha participado, no le interesa. Y bueno, si platicamos ahora con algunos de los colegas de nuestra industria que han participado en encuentros uh, digitales, la respuesta es, sí me ha servido para mantener contacto, pero hay muchos colegas que no se presentan a las citas. Acabo de platicar con un, con un colega, o bien quien asiste a la cita no es quien yo espero. Si eso no sucede en el evento presencial, es más retador todavía lograrlo en un evento a distancia. Ahora, yo creo que sí tiene que trabajarse más en tratar de empujar el cierre de las operaciones, el cierre de las ventas o, o la cotización a través de los encuentros digitales, cosa que por ahora... Las herramientas no lo tienen. Ahora déjame darte otro, otro ejemplo y eso va de, de la mano con lo que mencionaba hace un rato eh, Nadia. Hace algunos años, eh, bueno, ha, ha habido algunas plataformas en donde sale un avatar y tú por medio de tu mouse vas avanzando. Entonces te paras frente al stand y tratas de hacer la entrevista con el visitante. Entonces yo la verdad creo que, al menos yo, y creo que las personas que tendrán tal vez arriba de 40 años, pues no somos muy dados a, a, a crear un avatar, a trabajar de esa forma. Y creo que eso también inhibe la participación y el deseo de utilizar las herramientas digitales.
1: Perfecto. Muchas gracias, estimado Julio.
2: Pero, a la orden. Perfecto. Pues bueno, yo solamente tres comentarios. El, el primero que te haría es, ¿se está llegando con estas instancias? Hace poco se hizo un movimiento para ir a tocar la puerta al secretario de, de turismo para ver si ya los pueden dejar trabajar Creo que ese enfoque, y lo, lo hablaste hace un momento, eh, está, un, está equivocado porque hay que llegar a la, a la Secretaría de Economía y hay que llegar a la Secretaría de Salud para decirles exactamente cuánto generamos y cómo se está protegiendo. Es, es, esa burbuja. Esa es mi primera pregunta. ¿Cómo lo estás viendo tú desde esa parte? La segunda es, los protocolos de bioseguridad que está implementando ahora la industria tienen que evolucionar. ¿Cómo ves esa parte? ¿Hacia dónde evolucionarán todos esos protocolos de seguridad y la tercera es, ¿qué vamos a tener en, en un futuro si lo pudieras descubrir rápidamente? ¿Tendremos más calidad en el networking o tendremos más calidad en la generación de negocio?
6: Mira, eh, en cuanto a la primera pregunta que haces, yo creo que el enfoque de acercarnos a la Secretaría de Turismo está equivocado. Y eso lo hemos estado trabajando en el seno de Amprofec. El sector turístico es el que se ve beneficiado de la actividad que desarrollamos a través de congresos, convenciones, ferias, exposiciones y viajes de incentivo. Ese es el beneficiado. Y por eso estamos mucho de la mano con ellos y por eso nos apoyan y por eso ves tú a la Secretaría de Turismo cuando vamos estatales, porque la federal no pinta realmente estatales, cuando vamos a buscar una candidatura que apoyan y se suman. Sin embargo, son los beneficiados, pero realmente somos encuentros de negocios y de transferencia de tecnología y conocimiento que estamos más enfocados hacia la Secretaría o debemos estar más enfocados hacia la Secretaría de Economía. Entonces, es correcto lo que mencionas. Nuestro enfoque de acercarnos debe ser la Secretaría de Economía a nivel federal hasta donde se puede y la de salud, pero principalmente en los estados. ¿Por qué? Porque tú, tú estarás de acuerdo. Eh, las misiones comerciales se manejaban a través de ProExport. No tenía nada que ver turismo. ¿Por qué? Porque es lo correcto, ¿no? Entonces creo que estamos equivocados. Yo respeto mucho y admiro el trabajo que ha hecho nuestro amigo Paco Cachafeiro y yo me sumo a lo que está haciendo, pero creo que tendríamos que enfocarnos hacia la Secretaría de Desarrollo Económico y más localmente. Y por otro lado, aprovecho este último comentario porque no es posible, la verdad, no es posible que la Secretaría de Turismo Federal y Miguel Torruco haya atendido a un gremio que tantos beneficios les da, hasta un año después de la pandemia. La verdad es que eso está completamente fuera de lugar y quiere decir que no somos prioritarios para ellos. En segundo lugar, tú, la, la pregunta que haces con relación a los protocolos, que hemos, creo que hemos avanzado mucho más de lo, de lo que la norma establece en la integración de los protocolos. Por ejemplo, el hecho que se pongan cabinas sanitizantes, que es muy polémico en las entradas a los recintos, eh, que la gente dice, bueno, eso pues, no ayuda mucho, pero ¿sabes qué? FIT lanza un mensaje de que estás preocupado por el visitante y el expositor, lanza un mensaje de confianza y eso es importante. Creo que hemos hecho más, lo que tenemos que hacer es decirle a las audiencias y a las autoridades, tenemos los protocolos como muy pocos industrias eh, a nivel nacional. ¿Y qué es lo que yo veo a futuro? Yo veo que en la medida en la que eh, las gráficas están muy claras y arrojan que a partir del tercer trimestre de este año la actividad es el trimestre que más con más actividad se ve, al menos en ferias y exposiciones. Sin embargo, el hecho de que Guadalajara siga empujando fuerte con sus eventos, el congreso que tenemos actualmente, médico en Yucatán, Zapica, en León, el evento que tenemos ahora en abril de Expo Manufactura en Monterrey, en la medida que estos eventos vayan funcionando y, vayamos, y tengamos la habilidad de comunicar a las audiencias al mercado de que tenemos protocolos adecuados, va a hacer que el mercado regrese más rápido. Yo creo que vamos a regresar más rápido. Y aquí es proyecciones que todos hacíamos de que vamos a re regresar hasta el 2024. que yo creo es, Lo veo ya demasiado lejano. Creo que vamos a regresar pronto. Y sobre todo porque también hay una variable. Ustedes recordarán, en Estados Unidos, donde tienes tu casa y yo estoy viviendo acá, el tema de las vacunas va avanzando muy rápido, rapidísimo. Entonces, yo creo que acá vamos a estar vacunados el 80% de la población de Estados Unidos para julio. Y esto que va a implicar que muchos vamos a poder viajar ya con mucha más confianza a México y eso va a tener un impacto mucho más rápido y eso también va a llegar a una reapertura más rápida de los eventos. Entonces yo creo que vamos a tener resultados más pronto de lo esperado.
2: Perfecto. Y con base en los, en, en los eventos que se están realizando, Julio,
6: o que se realizarán, ¿qué tendremos con mayor calidad? ¿El network o la generación de negocios? Yo creo que vamos a tener en primer lugar visitantes más calificados quien realmente diga yo sí voy al evento es porque realmente le interesa, creo que va a dis disminuir el cazaclumas, el que va por el souvenir o el al de la muestra gastronómica para comer, ese va a disminuir y vamos a tener más visitantes de calidad, eso se va a dar y eso al final de cuentas va a ser un beneficio. Lo que tendremos que hacer los expositores es seguir preparándonos en capacitación para poder dar un buen seguimiento y cierre de las ventas. Perfecto, pues Julio Valdés, director de Cat Construct. Entonces, presidente
2: de Amprofex Zona Norte, realizador de la presentación del Estudio Nacional de Ferias y Exposiciones, te damos las gracias por estar con nosotros, por ampliarnos eh, un poquito más este desarrollo de la industria, esta nueva reactivación, es un honor tenerte con nosotros, eres un gran profesional, te admiramos mucho, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: A ustedes, Carlos, Veranís, mucho gusto, Juan Carlos y Nadia, de veras es un placer estar con todos ustedes y saluda a toda la audiencia.
3: Muchas gracias, gracias, muchas gracias, y... Julio, muchas gracias. Eh, gracias. Y, y sobre todo que nos vienes a dar buenas noticias también de la reactivación, de verdad es que de repente nos escuchan a veces tan buenas como el día de hoy, y eso no también me da mucha alegría. Además,
6: no, la verdad... Y la verdad es que sí, finalmente depende cómo quiera ver uno el enfoque del estudio. Yo lo veo, aunque hay respuestas adversas, pero yo creo que arroja luz de que las cosas van a, van a mejorar. Y bueno, nos arroja precisamente esa luz a organizadores de ferias y exposiciones para prepararnos mejor porque tienen la respuesta de sus clientes, visitantes y expositores. Y aprovecho para comentarles rápidamente, vamos a estar trabajando dentro de 10 días en un estudio concretamente especializado para OCBs, exclusivamente para OCBs, los, los hemos hecho ya en dos ocasiones, hace algunos años y ahora hemos, nos han estado buscando colegas de OCBs, entonces en breve les mandaremos la información para que nos puedan ayudar a difundirlo. Qué lujo. No, pues
2: será, un, será un gusto totalmente, Julio, esta es tu casa, Networking es tu foro, estamos abiertos para, para ti, para todo lo que construyas, sabemos que como siempre traerás noticias positivas, traerás enfoques nuevos, traerás una nueva visión, que es algo que verdaderamente se agradece, y como decía Berenice, mensaje positivo, ¿no? que es algo muy importante. Muchísimas sí. gracias, Julio. Hasta luego, gusto en saludarlos. Y muchas gracias a ustedes, amigos, que nos acompañaron en este programa. Muchas gracias por permanecer una semana más con nosotros aquí en Networking Radio. Muchísimas gracias. Como siempre, no estamos en el aire, pero estamos en sus redes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta luego.
0: Networking Radio ha finalizado esperamos que su cita haya sido productiva, no olvide escucharnos el próximo miércoles muchas gracias, muchas gracias.